1: rápido do país. E aí galera, você que acompanha o Hoje Sim, estamos começando o episódio dessa semana e a gente resolveu fazer sobre o Campeonato Brasileiro, aquela boa e velha apresentação, comentários, análises e informações sobre os times que participam do Campeonato Brasileiro. São 11 estados, né, os 20 times, nós dividimos é, em, em comentários e informações. Nós vamos ter representantes de todos os estados que têm times do Campeonato Brasileiro, é, com informações, eu digo, com, repito, com a, a projeção que o time faz, o objetivo do time, o primeiro objetivo no Campeonato. Além disso, nós vamos ter o Paulo César Vasconcelos, o Sérgio Xavier, que fica com a gente o programa inteiro e também o Diogo Olivier, lado do Rio Grande do Sul, e o Rogério Correia, de Minas Gerais. E você se pergunta, pô, tá explicando isso por quê? Porque o programa ficou grandão, entendeu? A gente começou a falar, 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 e aí a decisão foi dividir o episódio em duas partes. Na primeira parte, o Rio de Janeiro... Sem o Vasco, sem o Botafogo, o Fluminense uma interrogação, o Flamengo continua sendo uma certeza. O Rio Grande do Sul com juventude de volta, com o um Grêmio e internacional muito bem colocados no que o Serginho Xavier fez, você vai ver, quase um grid de largada para o Campeonato Brasileiro. Além disso, nós vamos falar do Atlético Paranaense, sempre muito forte, a volta da Chapecoense, aí nesse embalo a volta do Atlético, porque juventude chapecoense e América, não Atlético-América, voltando, né? O Chape, a Chapecoense, o América de Minas voltando, e fica aquela papo: ah, o, o, primeiro, o primeiro objetivo é ficar tal. Então, eu quero saber qual é a da, do Juventude, da Chapecoense e também do América, e a gente vai conversar sobre isso. E termina essa primeira parte falando do Atlético Aniense, de ótima campanha no ano passado. Por que, que a gente dividiu? se você tiver com pouco tempo tal você pode pegar o teu time e vai nesse nessa parte e depois lá na outra que a gente vai conversar sobre as outras equipes você pode é, organizar o seu tempo você pode fazer o seu o seu o seu scheduled para acompanhar o programa então comece aí a primeira parte Rio Grande do Sul Rio de Janeiro o Atlético Paranaense Chapecoense América de Minas Atlético Goianiense curta é, Paulo César e Serginho, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Queria começar com a básica pergunta, e aí? Não, não vou falar, e aí? E aí não, 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 não. E aí é uma pergunta muito, muito elaborada. O que, é que você espera do campeonato, Paulo César? Você espera alguma coisa muito diferente do que a gente tem visto, do que a gente viu no ano passado, nesses dois últimos anos? O que, é que você está esperando desse campeonato brasileiro que chega agora? PC.
2: Salve, Kleber, Serginho. Olha, é, tivemos um campeonato brasileiro em 2019, onde o Flamengo estabeleceu uma distância muito grande em relação aos seus rivais. Já na temporada pandêmica de 2020, essa distância diminuiu, e eu creio que nessa nova temporada pandêmica, a distância ainda está menor com o Flamengo liderando. Há algumas sinalizações que me parecem muito interessantes, que se houver paciência, pode haver uma consolidação do trabalho do Miguel Ángel Ramírez à frente do Internacional, assim como pode haver uma evolução do trabalho do Tiago Nunes no, 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 no Grêmio. Você tem em São Paulo o trabalho do Hernan Crespo, que teve uma resposta imediata, e há sinais de que ele possa crescer. O Corinthians com o Silvinho, aí já não, não vejo tanto, tão, tanto assim. Agora, no caso do Palmeiras, é uma equipe que está ali também muito próxima. Mas continua achando, Kleber que o Flamengo ainda mantém uma distância em relação aos seus rivais, não tão grande como na temporada de 2019 e na temporada de 2020. Mas lá na reta oposta, na narração de Hernani uhum. Pires Flamengo em primeiro, Palmeiras <risos> em segundo, Atlético Mineiro, São Paulo, pelo meio
1: da raia, terceiro, quarto. Vou abrir uma equipe, começar a transmitir tudo o Paulo César vai ser é repórter de ponta, vai ser ponta, vai ser meta. Olha aqui, ó. É, o Paulo fez um, uma observação agora, vocês viram que eu acabei não levantando, é, mas a gente pode tentar rapidamente aqui. Ó. Nos times de São Paulo, o São Paulo tem técnico novo, o Crespo. O Santos tem técnico novo, o Diniz. O Corinthians, técnico novo, o Silvinho. O Palmeiras mantém o Abel. E o Bragantino mantém o, o, o Maurício, Barbieri. Barbieri, Maurício Barbieri. No Rio, o Flamengo mantém o Rogério. É curioso né, o quanto o, o Rogério é mantido e contestado ao mesmo tempo. O Fluminense vem de Roger. O Atlético perdeu... O, o, o São Paulo e chegou o Puka. o América mantém o seu treinador o Lisca. No Rio Grande, o Ramírez vai fazer o primeiro campeonato brasileiro dele de fato, né? o Inter veio de Abel no final do ano passado e foi vice-campeão, o Grêmio está chegando com o Thiago Nunes, depois de quase cinco anos de Renato, e o Juventude o Juventude também está voltando o Juventude vai ter um trabalho, então esse é um trabalho mais inédito. É, e assim é a mesma coisa, o Atlético Paranaense continua com o seu português de plantão, aí o esporte está mudando de treinador, o Bahia dá mais tempo para o dado cavalcante, o Atlético Goianiense muda também de técnico, o Atlético que teve boa parte do campeonato do ano passado, Wagner Mancini. É muita gente nova, com filosofias muito diferentes, Sérgio, ou o que se apresenta do cenário não dá para imaginar muita coisa. Eu vejo aqui alguns que estão botando já uma, uma mão muito diferente, né? dando aquela demão de tinta que está deixando a parede mais bonita, não está?
3: Olha, Kleber, é um prazer estar aqui com todo mundo, com boas companhias. É... Eu acho assim que, bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente vai, vai ter um campeonato brasileiro diferente no seguinte aspecto. Né? Vai ser um, um, um brasileiro de série A e B misturado. Geralmente, a gente tem uma divisão clara, né? tem um interesse muito específico na série A, né? e a série B fica com... Né? com no, 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 é, o, é o lado B mesmo, se fosse um disco do, do, do passado de vinil. Dessa vez, eu acho que não. Eu acho que pela presença de Vasco, Botafogo e Cruzeiro, além dos outros, né, você tem outros campeões, Guarani, a Ponte não é campeã, mas Curitiba, acho que a Série B vai ter um olhar muito mais específico. E, no, e, a, e a outra novidade que eu vejo né, é, o que o, é o que o PC deu uma, deu uma leve pincelada, que, foi, que é a história do, da distância do Flamengo. Eu lembro no ano passado, no Seleção, quando a gente estava conversando sobre quem eram era os favoritos para o título, né? eu, eu fui o único na mesa que disse não tem, não tem favoritos, é no singular, é só o Flamengo. Né? E, e no final das contas, eu errei, né? porque o é, um campeonato que eu achei que ia ser fácil para o Flamengo foi bem difícil, né? foi bem difícil disputado na última bola do Enemilson. Né? Então, assim, o Inter podia ter sido campeão, o São Paulo também, o Palmeiras acabou desistindo ali. O Flamengo não, não, não sobrou como eu imaginava, mas acabou ganhando. Dessa vez, a gente tem o São Paulo, muito forte, e os é, do Sul também, e o Palmeiras, né, que é uma força pelo, pelo seu elenco. A tua pergunta específica sobre... Veremos novidades, não sei, Kleber, porque é, daqui a pouco o Diogo vai entrar para falar um pouco do Sul. É, é, um dos caras que vem com a maior novidade tática né, que seria o Miguel Ángel Ramírez, né, para o seu jogo de posição. É, ele vai ter grande dificuldade para sobreviver no cargo, né, porque a, 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 a vontade de inovação é inversamente proporcional à paciência. Né, e a... É, é, e, a, e a, digamos, a tranquilidade do torcedor colorado. Então, é, acho que no final das contas, essa ideia de muitas novidades táticas, a gente vai ver, eu acho que vários times pelo menos no início, jogando com três zagueiros, né? coisa que eu acho que o Crespo foi o, o primeiro a reintroduzir os três zagueiros, a gente já viveu isso muitas vezes, mas dessa vez virou moda mesmo, tem muita gente com três zagueiros. Não sei se a gente vai acabar com três zagueiros, muita gente, se a gente não vai naquele papai e mamãe, né? aquele uhum. 4-2-3-1, 4-4-2 e por aí vai. o é,
1: assim, Paulo, você acha que o Flamengo ainda continua... Eu, eu acho que o Flamengo tem o melhor time do Brasil uma boa vantagem sobre os segundos colocados. Acho que os segundos melhores times do Brasil são vários. Mas você acha, Paulo, que essa vantagem continua assim muito acentuada? É, é, eu só não saquei assim. Se vocês acham que o campeonato vai ser mais parecido com o de 2020, sem exercício de adivinhação, claro, ou Sim. mais parecido com o de 2019?
2: Não, a ideia, a possibilidade
1: de ser parecido com o 2019 para mim não existe.
2: E o grau de dificuldade que existiu em 2020, vai se acentuar. Considero o Flamengo um, um passo à frente dos demais, mas a distância não é confortável e não permitirá ao Flamengo é, bobear. Eu Acho que vai ser um campeonato muito mais disputado do que foi o da primeira temporada pandêmica. Mas ainda vejo o Flamengo encabeçando essa relação. Você está
1: é nessa, tá nessa também, Serginho? E assim, eu te acrescento. É, a gente participa de programa, seleção, você citou, e muitas vezes a gente, ah, time tal pode dar mais. Fala-se muito isso do Palmeiras, fala-se muito isso do próprio Flamengo, é, eventualmente se falou do Atlético, quem mais? Basicamente, esses três. O Internacional teve aquele... Vai, o Grêmio, então, né? Ah, o Grêmio abandona o campeonato. Mas daqui a pouco o Diogo Olivi vai falar especificamente do Rio Grande. Você imagina o quê? Vai ser? E por que, que o Rogério é tão contestado assim? Será que não teve aquele piscar de olhos da torcida para ele, dele para a torcida sedutor?
3: <risos> Bom, é, vamos lá. É, só para pegar um pouco o que o Paulinho estava né, começando a falar sobre é, o tamanho do favoritismo do Flamengo. Eu acho assim... eu eu falei sobre Série A e Série B. Se a Série B fosse uma largada, eu acho que era aquelas largadas de, de, de triáculo, que vai todo mundo para a água ao mesmo tempo, dando cotovelada. Você não consegue nem <risos> pensar em dizer quem é o favorito. Né? No é, lar caso, largada de São Silvestre. Largada de São Silvestre, coisa, aquela coisa, né, de um dando cotovelada no outro. No caso da Série A, eu acho que está é, mais a ver com aquela tua atividade né, que você costuma desempenhar às vezes aos domingos, né, Kleber, Que é a Fórmula 1. Eu acho que tem um grid. Eu acho que teve é, uma uh, um treino de classificação, tempo que o Flamengo fez foi garantiu ali o primeiro lugar no grid. A curva, a primeira curva é favorável para o Flamengo. Então, a, eu acho que o Flamengo é pole position mesmo, né? E aí, ao lado dele, eu acho que quem alinhou né, é, mais atrás, mas quem alinhou, me parece, por esse primeiro semestre, o São Paulo. Eu acho que o São Paulo conseguiu um tempo um pouquinho melhor do que o Palmeiras, que está na segunda fila. Então, na segunda fila, você teria um Palmeiras de Atlético, e Atlético, e, e só na terceira fila, eu acho que você começaria a ver Uh, os gaúchos, eu vejo mais ou menos nesse uh, esse tipo de, de grid sobre o, sobre o Rogério fa fa a... faz,
1: de novo, faz, faz de novo o grid pra mim faz de novo o grid, como é que é? o Flamengo tá na Vamos lá
3: pole position, eu, eu não vou conseguir te imitar, Kleber. eu adoraria não, né, não, ter,
1: não.
3: tentar te imitar. Melhor não que
1: os caras xingam você depois, só que você
3: é paco. Mas eu acho assim, que, que Flamengo foi o melhor tempo, pole position, tá na, ali na primeira fila do São Paulo, aí numa segunda fila a gente veria o Palmeiras e o Atlético Mineiro, né? e na terceira fila, Grêmio e Internacional, ou Internacional e Grêmio, não sei quem é que está em quinto, quem está em sexto. A gente sabe como é que tá funciona. Você não está botando
1: o São Paulo nessa ainda.
3: Não, não, eu botei, eu botei o São Paulo na, na primeira fila, no segundo lugar, Ah tá. lado do Flamengo. Ah,
1: tá, então primeira fila, pole position Flamengo, segunda São posição Paulo. São Paulo, segunda Isso. fila Palmeiras e Atlético, terceira fila
3: Grêmio e Inter. Isso, eu, eu faria assim. E a gente sabe como é que funciona, como é que funciona essas corridas, né? Muitas vezes o cara que está em oitavo ganha. né? Muitas vezes não, algumas vezes. Isso pode acontecer também, não, não é que isso seja definitivo. Eu estou dizendo como é que está largando o campeonato, na minha opinião. É, Paulo, vamos falar um pouquinho do
1: Rio, que o, o Diogo já está já tá nos ouvindo, o Rio de Janeiro. Eu lamento dizer, e aí eu não, vou, não estou falando do Rio de Janeiro, o Serginho citou agora o que tem sido muito... É, é, tem sido um, um, um tempero muito bom para os pratos que são servidos na Série B, o número de campeões brasileiros que lá estão, né? é, o Botafogo, o Vasco, o Coritiba, o Guarani e o Cruzeiro. Pô, sendo que você, assim, o Guarani, o Coritiba foram campeões uma vez cada um, é, o Guarani em 78, o Coritiba em 85, o Botafogo Teve lá o grande Botafogo dos anos 60, o Botafogo campeão de 95. O Vasco é um dos principais vencedores do campeonato. Mas eu não consigo me surpreender mais quando uma camisa pesada não consegue acompanhar esse grid aí, essa corrida que o, que o Serginho falou. Acaba tomando uma volta. Eu não consigo mais me surpreender, sabe? Sabe? É a McLaren Que agora voltou a brilhar na Fórmula 1 Quando ela ficou lá para trás E não conseguia acompanhar o pelotão Você ainda se surpreende Há um impacto no Rio por, este, por esta queda Mais uma queda do Vasco Mais uma queda do Botafogo E um começo do ano em que os caras Tiveram que disputar o título da Taça Rio Que era o título dos excluídos Sim, sim. É, na verdade, é, o torcedor,
2: tanto de Botafogo quanto de Vasco, sofre muito. As quedas não surpreendem, porque elas, na verdade, são resultados de péssimas administrações e de destruição de ambientes vitoriosos. O que me chama muito a atenção é que você tem uma nova geração de jogadores se formando, e essa nova geração de jogadores, outro dia eu e você na semana passada conversamos sobre isso, sobre o desconhecimento que a maioria dos jogadores tem da história dos clubes, essa nova uhum. geração de jogadores, ela olha para esses dois, para baixo e Botafogo, e não, não acredita facilmente de que são dois grandes clubes do futebol brasileiro. A própria geração deles, você disse? A própria geração deles. Eu, eu sempre lembro uma frase de um jogador que acabou é, é, não sabendo administrar sua carreira, e agora está em Portugal, mas o Sassá, quando saiu do Botafogo e foi para o Cruzeiro, disse, eu agora estou num clube grande. Isso não é um exercício de arrogância, é muito mais de desconhecimento e de contato apenas com a realidade, não tem contato com a história. É muito raro no futebol brasileiro, e talvez isso tenha, seja muito mais responsabilidade dos clubes do que do próprio jogador, ele ser, o jogador ser apresentado à história. O São Paulo é um clube, por exemplo, que não deixa a sua história ser apagada, trazendo sempre os personagens do passado para o presente. Os clubes do Sul fazem muito isso, tanto o Grêmio quanto o Internacional. Mas os dois clubes citados por você, Botafogo e Vasco, foram mais uma vez rebaixados. Eles não sabem trabalhar a história. E o presente não é um presente de conquista. Então, mais uma vez, estão na Série B, o torcedor é sabiado, porque o grande desafio da Série B, Kleber, eu não vou aqui listar as equipes, a Série B hoje ela tem 12 equipes que podem estar entre as quatro mais bem classificadas ao final uhum. da competição. E aí, sabe o que vai ser a Série B? A Série B vai ser trabalho. Vai, ter trabalho. vai ter que entregar trabalho. E trabalho de técnico passa por convencimento dos jogadores e execução dentro de campo. Coisa que o Crespo conseguiu em pouquíssimo tempo. Agora, nem todos os técnicos conseguem.
1: Pois é, eu já ouvi que o Botafogo pensa que pode mudar de novo, pode começar com outro. Acho que agora acalmou um pouquinho mas esse, esse trabalho, porque vai ser mesmo uma Série B provavelmente mais é, competitiva do que a própria Série A, competitiva nesse, nessa linha. Nunca né, times. antes na história da Série B, nunca
2: antes na é. história da Série B você teve uma Série B como manterá agora nesse
1: ano pandêmico de 2021. E, e, e para sair do Rio, Serginho, é, você tem boas perspectivas para o Fluminense com um Roger Machado? Que eu sou admirador do trabalho, mas que está faltando o começo. O, ele tem o meio, ele tem. Às vezes falta o fim do trabalho para o Roger, que eu acho, repito, um dos bons treinadores é, do nosso futebol. É, e eu achei que você começou a montar, fazer pit-stop, trocar pneu. O Rogério começa ameaçado, por incrível que pareça, o Rogério começa não ameaçado, é, o Rogério começa contestado no Flamengo, apesar de campeão brasileiro, campeão carioca, classificado na, na, na Libertadores?
3: Kleber, eu acho muito difícil é, o Rogério concorrer contra é, algo que contra um time que ele não pode jogar. Ele não pode jogar contra o Flamengo do Jesus. Ele não pode jogar contra aquele Flamengo que foi, é, que foi soberano e que aconteceu, né? É, é, é um, foi quase uma força da natureza. Então, acho super complicado o Rogério se livrar disso sem conquistar mais um título, então ele vai sofrer sim, vai sofrer, é, e, com, e com relação ao Roger, eu acho que o, o Roger, é, a, a, o problema do Roger é que cada garoto que brilha no Fluminense, que ele olha, puxa vida, agora eu posso contar com esse garoto, ele vai me ajudar, quando quando ele olha para o lado, o garoto já foi vendido, então assim, a, a situação financeira do Fluminense ela, 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 ela sabota qualquer tipo de trabalho, de não vou nem dizer de longo prazo, ele, ele sabota trabalho de médio e de curto prazo também. Então, são, são, são dois técnicos que, pode ter certeza, vão, vão andar no fio da navalha, vão precisar dos resultados, porque não terão o um apoio incondicional. O
2: Kleber é... fala, Paulinho. Não, só para arredondar essa questão do Fluminense, eu acho que o Roger tem um outro desafio. A Libertadores está provando e, assim, e as finais do, 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 do estadual ratificaram. Não dá, para a maneira como ele pensa futebol, ele começar os jogos com Nenê e Fred. Ou ele tem um, ou ele tem outro. Como ele pensa futebol, que é um jogo de marcação forte, a partir da saída de bola do adversário, não dá para ter dois jogadores que, somados, chegam quase a 80 anos. Então, ele, ele tem que optar. Agora, aí nós estamos falando de duas dois pesos pesados da equipe e o técnico tem que ter uma, digamos, estrutura, uma capacidade e um respaldo, especialmente, para poder tomar uma atitude como essa. isso
1: vai acompanhar durante a temporada inteira. Eu não, não sei se eu concordo exatamente com o Paulo César. É, Fred e o Nenê não podem começar o jogo junto. Mas esse concordar ou não concordar é muito relativo. Você vai ver cada jogo, cada, cada partida, cada... Enfim, é. É, eu, eu, eu tenho a impressão que o Roger gosta muito de bom jogador Então ele vai tentar montar um time que possa contar com os melhores jogadores. Mas é evidente que é uma questão que, lembra? Era Ganso e Nenê, depois aí chegou o Fred. Isso vai acompanhar o Fluminense, até pela opção que o Fluminense fez de ter esses jogadores no elenco e um elenco que tem a cercá-los, jogadores jovens... Muitos deles que também não conseguem esquentar lugar no vestiário, porque eles chamam a atenção e vão embora, mas é um, vai ser um dilema. Deixa eu ir para o Porto Alegre, vou para o Rio Grande do Sul. Eu gostei da história do, do grid do Serginho. Uhum. Então, o grid do Serginho está com Flamengo, Flamengo e São Paulo na primeira fila. Palmeiras e Atlético na segunda fila. Grêmio e Internacional na terceira campeonato No ano passado teve o Flamengo campeão, o Inter foi vice-campeão, o Atlético foi terceiro colocado, aí o São Paulo foi quarto, o Fluminense foi quinto. É, vamos levar em conta que o Palmeiras e o Grêmio... O Grêmio, a derrota na Copa do Grêmio foi sexto, o Palmeiras sétimo e o Santos oitavo, né? Foram os times da Libertadores. Claro que o Grêmio esperava é, ir direto para fase de Libertadores. Não foi nem para Libertadores, foi. Que acabou não indo para a Libertadores da fase de grupo, está disputando a Sul-Americana. Diogo Bolivia está com a gente, é companheiro nosso aqui dos Canais Globo, do Esporte V,
4: Rádio da Bucha, Zero Hora, é um multimídia, né? é um multimídia. <risos> Ai, tudo bem? Tudo bem, um abraço para todo mundo. Primeiro, Cleber, não posso perder a piada, já que temos um paulista você, um carioca, o PC, e Serginho e eu, gaúchos, podemos então amarrar nossos obelisco, nossos cavalos no obelisco Sim. e tomar conta, mesmo que não haja obelisco, cavalo e nem nada para tomar conta, né? Então estamos aqui. Mas estou aqui,
1: estou aqui,
4: aqui, aqui com o laço, estou
1: aqui com o laço e com a cuia, né?
4: Isso está aqui ainda por cima da minha cuia, está aqui, inclusive. <risos> é, eu, eu concordo com, com, com o Serginho nessa... nessa Nesse grid largado, já escrevi isso na minha coluna em zero hora, como você falou. Primeiro o Flamengo, porque é o time bicampeão uh, mantido. A menos que saia é Gerson, Arrascaeta, mas é um trabalho mantido. O Palmeiras é a mesma coisa, tem dois títulos recentes de Libertadores e Copa do Brasil. O São Paulo é o melhor time dos estaduais, porque foi provado no campeonato mais difícil. E o Atlético tem muito dinheiro, tem tá, tá um investimento absurdo que está fazendo o Atlético. Depois vem Inter e Grêmio. Por que, que Inter e Grêmio vem depois? Porque são dois times em construção. É, o, é, vai ser até estranho a gente ver no Campeonato Brasileiro, depois de cinco temporadas, o Grêmio sem o Renato ali na beira do túnel, não. isso muda muito está muda, mudando completamente, é uma outra linguagem completamente diferente, sai o nananenê e o apagão e entra a pressão pós-perda, o terço final, é outra vida, a do Thiago Nunes, ele não quer admitir isso, né? ele sempre diz que está mantendo o trabalho, mas ele já operou mudanças no time, então é um contexto ele está sendo sábio, viu? claro ele está sendo muito sábio é, porque conviver com a estátua é duro, né, PC? Brigar com a estátua <risos> não é fácil. <risos> e ela não reage, né? e ela não fala
1: nada, <risos> e ela não escuta, Ela
4: só
1: olha. É... Olhando para você.
4: É, é, a figura do Renato é uma coisa muito pesada, e ele está fazendo isso assim. Ele nem é perguntado nas entrevistas, ele já disse que não está mudando nada, enfim. Mas ele já operou mudanças, ele posicionou um volante fixo ali, um centro, um centro médio das antigas, como se diz, né? o Thiago Santos, que era algo que o Grêmio não tinha mais mudou o posicionamento do Matheus Henrique, agora entra na área, enfim. Ele, ele, ele já opera, opera algumas mudanças ali no Grêmio. Mas o que eu acho importante, e o Miguel Angel Ramirez mais ainda, né, é, um, é um modelo de futebol completamente diferente do que a gente está acostumado. Ele mesmo já disse que para o modelo dele dar certo, tem que ter 100% físico, 100% de execução e de interpretação. E de tempo, já até deu a dica que isso o custo disso será também algumas derrotas, quer dizer, tudo que a nossa prateleira do futebol brasileiro não tem. Mas o que eu acho importante da gente dizer para Grêmio e Inter é que são dois clubes em momentos completamente distintos historicamente. né O Serginho sabe o que eu estou falando. O Grêmio é superavitário há cinco anos, o Inter é deficitário. O Grêmio tem dinheiro para disputar bons jogadores no mercado. Tentou borrer, não deu, trouxe o Douglas Costa, gastou 10 milhões de reais para trazer 70% dos direitos do, do, do Diogo Barbosa, trouxe o Diego Churim que era a estrela lá no Paraguai, o Argentina agora até reserva é, é e mais e forma jogadores Podemos ficar um programa inteiro falando dos ponteiros que o Grêmio vem formando nos últimos tempos, desde o Pedro Rocha e também volantes. E o Inter, ao contrário, é deficitário, não tem dinheiro para contratar e trazer as peças para o Ramires e não forma jogadores. Então são momentos bem distintos. Mesmo que o Inter placa aí, por exemplo, Yuri Alberto, afirmo para vocês que se tiver chance na janela o Inter vende o Yuri Alberto, porque precisa vender jogadores. Então são dois clubes em momentos muito diferentes. A diferença para pro Grêmio, me parece, Kleber e amigos, é o seguinte presidente do Grêmio, afirmou que esse ano vai valorizar o Brasileirão. Ele disse é isso. isso. É. disse, é isso. Eu vai sobre cumprir isso. a promessa. Mas ele falou. Mas,
1: vocês, Eu, eu sou, um, se não um assíduo, eu sou um constante ouvinte da Rádio Gaúcha. Quando, sou... quando tem jogo grande, assim, eu fico ouvindo. Por exemplo, outro dia eu estava assistindo... Uh, era um jogo da Libertadores, eu sei, eu estava ouvindo vocês, eu, eu, eu via um e eu via outro, ou, ou, é o Grenal, acho que era Grenal, eu estava assistindo Corinthians e Palmeiras e o primeiro Grenal eu estava ouvindo com vocês e vendo no, no, no Premier. É, vocês têm essa noção de que, porque assim, o futebol do Rio Grande, é, é, é curioso que ele está ele sempre protagonizando, ele tá sempre brigando, ele tá sempre, né, título de Libertadores, semifinal de Libertadores, briga no Brasileiro, é Copa do Brasil, porém, no Brasileiro especificamente, você tem um, um tempo muito grande, né, não de não disputar com condição, de não é. ganhar, eu acho isso meio cruel, sabe, Diogo, porque... Assim, é, é duro você falar Sim. quem vai ganhar, não são tantos assim, os que conseguem ganhar, é, é, é complicado ganhar. Se você está chegando, batendo perto, uma hora você acaba ganhando, o Internacional agora quase ganhou. Mas é 79 o Inter e 96 o Grêmio, não é isso? Isso, os dois isso. últimos títulos nacionais. Isso, é, 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 e eu digo que eu ouço vocês, porque assim, eu vejo muitos de vocês... Assim, vocês quase nunca ficam contentes com os técnicos. Né? Vocês estão sempre brigando com os técnicos. Ah, não, eles não estão... Ah, não, ele errou. No Parece as outras 26 unidades da federação. Não é, muito, não é muito diferente das outras 26. Então, nesse momento, vocês estão... É pensando positivamente em Thiago Nunes e Miguel Ángel. E essa história... Eu nunca sei se o Grêmio largou ou não o campeonato. Vocês têm convicção de que o Grêmio larga o campeonato. Eu acho que aqui os três têm,
4: né? Sim, é porque Sim. É porque dessa vez... Vocês dizem largar o campeonato pensando nos mata-matas, é isso? É, exatamente. É, essa vez o presidente do Grêmio, como o Grêmio está fora da Libertadores, tinha uma questão muito local aqui da província de São Pedro Rio Grande do Sul, quando o Inter ganhou a Sul-Americana lá em 2008, o universo gremista chamava de Série B da, do continente e tal. então o Grêmio demorou assim a, a, a assumir a competição como uma competição possível para ganhar mas o presidente do Grêmio afirma que esse ano ele vai valorizar o campeonato brasileiro e não Sul-Americana, se tiver ali mata-mata eu não sei se o Thiago Nunes que já ganhou Sul-Americana, e... na hora H vai fazer isso mas ele afirmou isso, presidente do Grêmio então temos uma palavra diferente, ao contrário de anos anteriores, onde o Renato, e era quase impossível, para não dizer impossível, contestar o Renato no universo do Grêmio, ele priorizava mata-mata. Essa vez o Grêmio disse que não fará isso, mas o fato de o um Inter e o Grêmio não vencerem, claro que é um peso enorme, né? inclusive a gente discute muito aqui se a culpa é da fórmula, de pontos corridos, que Inter e Grêmio são mais felizes no mata-mata e tal... Mas eu acho que não é isso, não. É só incompetência de Intergrêmio mesmo. Porque nesse período aí, de pontos corridos, Intergrêmio ganharam Recopa Sul-Americana, Sul-Americana, Libertadores, Mundial, até o Inter. É que chega na hora e prioriza. Coloca muitas reservas em alguns jogos e o mata-mata, essa conta vem. Prioriza de outras competições bom. e acaba perdendo. Diga, Sarginho. Não, deixa eu só fazer uma, 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 uma distinção, porque eu acho que tem, uma,
3: tem algo diferente nos últimos anos. Pelo menos na última década. Né? Na última década, Internacional disputou alguns campeonatos brasileiros, a valer, né? O Grêmio não. O Grêmio realmente, o Grêmio foi largando sistematicamente, né? E eu acho que a chegada do Renato, o Renato é o cara do atalho, né? Então o Renato se puder, né? É, não percorrer o caminho, né? Correto, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai procurar a diagonal, vai procurar o, o atalho. Ele era assim como driblador ele era, é, ele era assim como técnico, e ele era assim como estrategista. Então assim. Atalho para o Renato são as Copas. Então, assim, ele é um cara que priori, sempre priorizou a Copa acima de qualquer coisa, a ponto de né, é, realmente botar, botar no lixo os campeonatos, porque não é que ele escalava um time misto para jogar o brasileiro, ele escalava um time reserva. Ele não ia em algumas vezes. O Internacional fez algumas vezes, alguns anos, isso, mas, no geral, o Internacional levou um pouco mais a sério o brasileiro, inclusive o Internacional chegou mais perto então no ano passado chegou muito perto né é, eu já tinha chegado e perto 6. em vice. 2006, 2006 é, é. é. exatamente 2009. então então ali eu não vou chamar de incompetência porque acho que o Inter foi competente para ser vice campeão ali né Pô, é, tinha um monte de um monte de time disputando o Inter foi lá e brigou até o fim né? então acho que são casos um pouquinho diferentes. Mas o Grêmio, ultimamente, vem desprezando mesmo. O Campeonato é Brasileiro, talvez, é é. esse ano, seja diferente.
1: E sabe que eu tenho muita dúvida, viu, Paulo, esse negócio de despreza. Assim, eu, eu fico sempre pensando no o que o clube pode estar tá imaginando do título mais próximo. Não é mais fácil, é mais próximo. O mais próximo é, para o São Paulo, outro dia, era o Campeonato Paulista. E aí escala reserva na Libertadores. O mais próximo para o Grêmio Quase sempre foi uh, a Copa do Brasil, a Libertadores, e esse ano pode ser a Copa Sul-Americana. Alguém dirá, ah, mas é porque escalou time reserva contra não sei quem, na rodada tal, na rodada... Eu sempre acho, claro, você escala o um time reserva, você está com mais chance, menos chance de ganhar. Mas ninguém me garante que o time titular ganharia o jogo. Ninguém me garante. E, e a semifinal está ali, clara, marcada. É dia tal o jogo de ida e dia tal o jogo de volta, entendeu? Eu, eu, não, eu não fico muito, assim, contrariado com esse tipo de... Você fala, ah, naquele jogo ali podia, naquele jogo ali ele não precisava, mas fica muito, eu acho, e ele faz, entende?
2: Eu, acho que essa, eu, eu vejo que essas equipes sobre as quais nós estamos falando, elas hoje vão, elas vão operar no Campeonato Brasileiro com 11, o 11 titular, como diria aquele repórter de campo, mas que, na verdade, você vai ter 13, 14 jogadores que você vai utilizar com razoável constância em função de um calendário asfixiado. O, o Diogo acabou de falar dos reforços que o Grêmio está trazendo. Me preocupa muito mais o que pode acontecer no Internacional, porque o Internacional optou por uma mudança é, vou falar, vou usar uma palavra da época. É, da anistia no Brasil, uma mudança ampla, geral e restrita de modelo boa, de
4: jogo. Boa. É? Então, o Internacional é. chegou
2: lá e disse o seguinte, não, aqui vai mudar de forma ampla, geral e restrita. Expressão de saudosa memória. Pois bem, é, tem que ter estofo para segurar essa onda, porque quando um técnico vai para uma coletiva como o Miguel Amiri diz, olha, o meu trabalho depende disso, disso e do entendimento dos jogadores. O Maldoso já vai dizer que ele está falando que jogador brasileiro tem dificuldade para entender o que ele está propondo. Há uma certa dose de xenofobia. Quem é esse gringo para ficar falando isso sobre os nossos jogadores? Então, até que ponto, se por acaso a pressão na rede social, no tribunal da rede social que vive em sessão permanente, não é, 24 horas, 7 dias da semana, e está sempre culpando, ele nem sequer aceita a habeas corpus, ele só culpa, só culpa, sentença é culpado culpado, culpado, não, mas eu queria entrar com o um HC. Não. não, prende porque não dá. Não, não, mas vai estão tentando.
4: Estão <risos> é, tentando.
2: Estão tentando, estão tentando. É, e aí, se o Internacional vai e desiste da proposta de mudança ampla, geral e restrita, o Internacional vai pagar muito caro vai. por isso. É, além do fato de que o Thiago Nunes, familiarizado com o futebol brasileiro e com a gente brasileira, ele não discursa dizendo que está fazendo mudança radical. Por porque ele está substituindo um ídolo que tem uma estátua, como o Kleber falou, que não fecha o olho, fica ali só olhando. O Miguel Angel Ramírez também substituiu um ídolo, porque o Abel é um ídolo na história do Internacional. É, verdade. verdade. O Abel, na, no inconsciente do torcedor do Internacional, foi o cara que botou o Internacional como vice-campeão.
1: Não, são os dois já com o maior número de jogos nos clubes, né? O Abel do isso, isso. e
2: o Renato do Grêmio. Exatamente. Exatamente. Só que o, o Grêmio é o seguinte, é Tiago Nunes, hoje, amanhã e até o fim da temporada. No Internacional, não sei se essa frase é dita, e olha é. que os gaúchos são convictos nas suas afirmações, às vezes você pensa que ele está brigando, não, ele está apenas sendo convicto, mas eu não sei se no Internacional rola essa convicção.
4: É, é muito difícil fazer essa, essa análise, né? Até porque uh, o passado recente do Inter, assim, sem fonte de Bom, o Abel foi trocado pelo próprio Miguel Ramires, mesmo sendo vice-campeão brasileiro. Agora, o que o Thiago Nunes veio fazendo no Grêmio é menos traumático, é menos diferente do que se propõe o Ramírez. O, 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 o Thiago Nunes ele tem o um modelo de jogar, tá? Ele é, ele é mais vertical do que o modelo do Renato, enfim, ele decide mais rapidamente as jogadas ofensivas. Não trata com tanta assim, é, com tanto esmero a posse de bola, digamos assim, mas é, não é algo tão complexo como o que se propõe o Ramires. Então ele está perdendo mudanças, isso é muito claro, é só olhar o time, mas não é nada tão radical, assim, não é tão chegar quebrando tudo. É, o Ramires não. O Ramires quer um cinco armador. Né? Ele está tendo que adaptar Rodrigo Dourado como um camisa assim que seja armador, enfim, com muitas, com muitas mudanças. Então é de fato diferente. E mais do que isso, esse peso que você falou, PC... Porque o projeto do Inter é um projeto de três anos. O Inter contratou a peso de ouro Gustavo Grosso, lá do River, que é o braço direito, é o filósofo uh, do... do, do Marcelo Galhardo do River, para fazer uma mudança completa na formação de jogadores, que é para formar jogadores de acordo com esse modelo. Isso o projeto é, é bom. bom? Não, o projeto é muito bom. O problema é, é, é que a gente tem sempre dificuldade ah, mesmo sim, sim. acreditando na palavra dos dirigentes de acreditar no que eles dizem. Os dirigentes do Inter aqui, depois da pancada no Granal, Kleber, disseram o seguinte, não vai seguir esse projeto porque o Inter não quer mais jogar por uma bola. O presidente Alessandro Barcelos usou até essa expressão que é bem popular. Não queremos mais jogar por uma bola. Bem, se você não joga mais por uma bola, ataca, até controlar o contra-ataque adversário, vai tomar alguns gols aí. Ah, eu vai suportar? Eu acho, Tenho dúvidas.
1: Eu acho muito interessante a proposta. É a que você falou, a gente gosta de propostas e depois espera que elas sejam mantidas, que elas sejam amparadas. Né? Porque é, o próprio Grêmio, é, o futebol é cheio de clichê, cheio de lugar comum, cheio de carimbos, né? O futebol gaúcho sempre foi considerado um futebol duro, competitivo, onde o cara precisava se sujar para jogar. Aí eu fico lembrando do Internacional, de 75, 76, que era
5: forte, é. duro,
1: é. se sujava, mas jogava muito e mais um é. pouco. O Grêmio, campeão da Libertadores, o primeiro título, o Grêmio do Renato, agora treinador, é... isso mudou completamente. Então, essa proposta do ramires de ter um 5 que saiba armar o jogo, é interessante. Vai segurar? vai aguentar o comentário do Olivier, do Maurício Saraiva, a cornetada do Pedro Ernesto, vai aguentar o Guerrinha falando que assim não dá. Eu não sei se ele vai aguentar, entendeu? Eu não sei. Do mesmo modo que eu vejo o Grêmio, por esse desenho que o Olivier faz, ele muda um conceito que foi para mim... Não é que muda o conceito completamente. Gosto do Thiago. acho que o Thiago tem essa objetividade no montar dele, muito interessante, que foi o Atlético. Mas ele parte de, um, de uma mudança que, para mim, eu não sei o que que o Serginho, que é um jornalista marcador, né é, fecha a entrada da área, eu não sei o que que ele é. Por exemplo, quando você opta pelo Thiago Santos e abre mão daquele meio campo leve, que foi, para mim, o principal DNA do Grêmio nesses últimos anos... Acho que o resultado é quem vai falar, Sérgio Xavier.
3: Kleber, eu, o Grêmio eu acho que fazia dois anos que não conseguia desarmar uma bola no meio campo. É, é, quem, quem, que, Quanto quem, tempo você Quem está escalando uns dois anos mais ou menos não tem um
4: desarme no Sim. meio campo.
3: Talvez eles tenham O Grêmio jogava um com a
4: bola, né, Sérgio? Ah, mas... Ele ficava com a bola não usava o desarmar. E... Aí perdeu pois essa é. confusão. Mas quando o Grêmio perdia é. a bola, zé. É. É,
3: é, aí, aí, o que que acontece? É, o Thiago Nunes está usando o Thiago Santos. Mas o Thiago Santos não foi contratado pelo Thiago Nunes. Ele já veio antes, né? E já exato, veio antes. O, o Diogo pode falar hum. um pouquinho sobre isso. Veio antes Ah, Até o um bastidor ótimo. Que, de, é, então. Então conta o bastidor que eu acho que foi Geraldo que um contratou. Pouco.
4: Os jogadores do Grêmio, Jeromel e Kahneman, pediram o um volante. O Renato queria também. Eles pediram o um volante posicionado. Quando veio o nome do Thiago Santos, eles disseram que gostaram do nome. Esse. O... Me dá esse. Exatamente. Eles... Porque eles querem ser protegidos, Jeromel. Claro. Tá protegido. Eles não Ele aguentam não quer mais. mais ir ali. Não mais. É. A gente está brincando hein. aqui, Serginho, que o Jeromel virou vice de futebol do Grêmio, porque o Douglas Costa agora voltou, dizendo que lá na Copa da Rússia, o Jeromel ficava enchendo o saco do Douglas Costa o tempo inteiro. Eles estavam lá no aquecimento. No... Já, já temos o próximo executivo. Do Grêmio, é, sabe? É. essa é a brincadeira que e ele tem, é muito tem, assertivo tem um, assim. e
2: tem um detalhe, o Thiago Santos que está no Grêmio é muito melhor do que o Thiago Santos que estava no Palmeiras né, antes de sair para os Estados Unidos porque o Thiago Santos que estava no Palmeiras era uma na bola e uma no joelho esse Thiago Santos do Grêmio marca e joga e ele chamou muita atenção o jogo da Sul-Americana que com 48 minutos do segundo tempo ele estava no campo do adversário Roubando bola e passando é. a bola. Então, houve uma qualificação aí, de é óbvio. Quem ganha
1: é o Grêmio. Para encerrar essa brilhante participação do Diogo Olivier, você
4: hum. entrou no time de ser convidado outras vezes, rapaz. Vou botar no DVD já, Cleber. Não, já tá não, no meu DVD é... aqui. Não, não, é o é, podcast é... do Cleber. É que aí Nem que você tem mais DVD,
1: a... mas eu vou botar igual. Aí começa a elogiar, mas os próximos ficam, ah, tô ocupado, hoje eu não posso. Eu queria que você falasse um pouquinho do Juventude. Se eu vi certo aqui, o Juventude chegou a ficar 13 temporadas seguidas da Série A.
4: Isso, isso. E em
1: 2007 o Juventude caiu e tá voltando agora? Em 2021. É. É, como é que. E a gente fica sempre assim: nossa, voltar é duro, hein? Depois de tanto tempo, o impacto não pode fazer a gangorra. Como é que está a Bela Caxias do Sul com o juventude? um dos principais polos, né? acho que o segundo principal polo do futebol do Rio Grande, com hoje sim,
4: Caxias mas... e Juventude. Né? Caxias é uma cidade muito forte, né? tem muito emprego, indústria, sempre foi essa discussão de como que uma cidade poderosa, como... é tipo o Ribeirão Preto, para assim, fazer uma análise com São Paulo, uhum. né? muito forte, como é que ela não entregava isso para os dois times de lá? Uh, o Caxias teve aquele projeto com a Parmalat, que o colocou lá no alto, né? depois ele veio caindo, como é que o, ca... o Juventude voltou? o Juventude voltou apostando muito nas suas categorias de base, né? Primeiro com o Lisca lá atrás, o apelido Lisca Doido surgiu no Juventude, inclusive, formando Sim. jogadores, vendendo, e aos poucos indo, se, se cacifando financeiramente. Em relação ao time da Série B, ele mudou quase todo o time, foram perdeu muitos jogadores e trouxe outros jogadores. Trouxe o Chico, por exemplo, né? do Atlético Goianiense. Oh, é um ele bom foi treinador. bem lá. É, foi bem lá. E está tentando se reforçar. O Marquinhos Santos, que é o treinador, é um belo treinador. Ele foi campeão baiano, já foi campeão cearense, treinou a seleção brasileira sub-15, sub-17. É um bom treinador, dificultou a vida do Inter na semifinal. O projeto do Juventude é não cair de novo para a Série B. Esse é o projeto Perfeito. do Juventude. E não tem mais nada além disso. Ele não está pensando alto, não está pensando em enfim, sonhos para o torcedor, nada disso. Esse é o projeto. Fez alguns investimentos porque conseguiu ter mais recursos, mas nada além da conta, né? O projeto do, do Juventude é não ficar entre os quatro que caem.
1: Diogo Olivier, super obrigado, hein? Uh, acho que vocês uh, combinaram bem aí, você e o Serginho, dignos representantes do Rio Grande. Vocês gostaram o Grêmio e o Inter numa terceira fila aí. Eu acho que tá razoável, mas tá como é, né? Pista suja, ali. como é que você vai aproveitar Isso. o
4: vácuo de quem vem da é. frente, né? Tem uma janela de transferências ser... no meio, futebol é de nada. Também tem essa, é,
3: futebol é de nada, é, futebol é O Kleber, Kleber. E não bem. dá para esquecer que tem o um carro da Red Bull também, tá? Na pista. Tem, é.
1: Nós vamos falar dele lá no final. Diogo, obrigado demais.
4: Vamos convidar de novo, hein? Vamos, tô dentro agora. Já, já botei no meu DVD. Tchau, gente. Valeu. Valeu, Diogo.
1: Diogo Ligue, falando. Falando com a gente de Grêmio Interjuventude, claro, é, da, da visão que ele tem do campeonato, tá na linha do Cedinho aí, ó, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético, Grêmio e Internacional. Vai entrar agora com a gente Rogério Correia, grande companheiro, grande amigo. Fala aí, Rogério, beleza?
5: Tudo bom, Cleber? Beleza? O pessoal não tá vendo a gente, mas esse seu microfone tá me intimidando, cara. Lembrei de Frank Sinatra com esse microfone aí. <risos> <risos> é... é...
1: É, I did it my way, né? Eu ia, canta, eu ia, cantar, eu ia canta, cantar.
3: Canta, aí, vamos, vamos Não, mas aí, eu, mas, aí eu,
1: é. mas aí eu lembrei do Hélio Ribeiro, o Hélio Ribeiro, grande nome do rádio do Brasil, de São Paulo, o Hélio fazia as traduções, né? Então ele traduzia várias canções e my way, ele, então o, o Sinatra ia cantando, eu fiz do meu jeito, ele, mas eu fiz do meu jeito. Aí entrou uma hora e ele falou, may I, Frank? e cantou, entendeu? Eu não vou <risos> eu não vou é, mandou May I Frank, e cantou
5: é, o um abraço o PC e o Serginho aí mas no disco do Frank Sinatra, <risos> aquele duets que ele fez dois discos, tem um microfone igualzinho a esse aí é.
1: é, pô, demorei para conseguir o Bianchi, não o Léo. O Bianchi da tecnologia me enrolou muito para mandar o um equipamento, mas agora é que eu sou bacana. E ele é bonito mesmo. Qualquer dia eu vou, o Léo vai postar uma foto. Olha aqui, ó, o Rogério vai falar do América, do Atlético, vai dar uma passada pelo Cruzeiro da Série B, mas agora eu queria fazer um giro aqui, ó, é, para outros estados. Nós vamos começar com o Paraná. O Christian Toledo, nosso companheiro do Paraná, dá uma passada pelo Atlético Paranaense. O Paraná que nos últimos anos acabou ficando só com o Atlético Paranaense. Né? O Paraná não conseguiu ainda voltar para valer, para brigar. Até o ano passado ameaçou na largada da Série B. O Coritiba voltou e não conseguiu se segurar. E o Atlético, com a estrutura que tem, vem como grande abraço, Cristian.
0: Um abraço, Kleber. O Atlético entra nesse campeonato brasileiro com uma promessa de tentar se manter numa linha superior da tabela de classificação. Talvez não tenha investido tanto quanto imaginava nessa temporada, agora que gastou um dinheiro um pouco a mais na contratação do David Terence, mas é um time muito semelhante ao da temporada passada. Ainda se firmando muito na ideia é, do Santos no gol, do Thiago Heleno, do Eric, do Christian no meio campo, do Nicão, sendo os esteios desse time. O destaque até agora na temporada é o Vitinho. Esse sim, é bom lembrar, o Vitinho teve um problema sério de saúde, foi infectado, teve uma infecção bacteriana muito grave no ano passado, é, ficou um tempo no hospital, se recuperou, voltou na, na reta final do Campeonato Brasileiro, e agora, nessa primeira parte de temporada toda entrecortada né, de Sul-Americana, e Campeonato Paranaense, também é, essa preparação para o Brasileirão, o Vitinho foi o destaque, fazendo gols decisivos, inclusive na Sul-Americana, sendo o jogador que praticamente encaminhou a classificação do Atlético para a segunda fase. Mas é, sempre Nicão como destaque, sempre Thiago Heleno, sempre o goleiro Santos, Abner agora convocado para a Seleção Olímpica, o Atlético mantém a sua base, na filosofia do Paulo Tuori, agora com o treinamento do Antônio Oliveira, pensando sim em ficar, entre os primeiros do campeonato brasileiro. Kleber.
1: Muito obrigado, Cristian. É, o Antônio Oliveira é da comissão técnica do Atlético, foi preparado pelo Paulo Autuori. Esse planejamento do Atlético eu acho muito interessante. Eu queria assim, é, que vocês, em rápidas pinceladas, mesmo, que está, está quase começando já a rodada, é, me fala uma coisa. É, eu, eu penso dois lados: esse da boa estrutura e um time que repete alguns nomes que, para mim, é muito saudável e, para outros, mostra envelhecimento. Eu queria que vocês me dissessem. Eu gosto, eu acho que um elenco, para ganhar, para competir, com chance de ser campeão, ele precisa manter a base. Se você, tem um elenco, se você tem um time de 11, você precisa manter 6, 7, de uma temporada para outra. Se você tem um elenco de 30, você precisa manter 15. É, e, para algumas pessoas, isso é envelhecimento ou acomodação. E acho que isso não tem no Atlético, Paulo.
2: Não, Eu concordo, e acho que você precisa ter, além dessa manutenção, sem, evidentemente, deixar de fazer uma renovação, mas você precisa ter gente vitoriosa, gente com história de vitória para contar. O Atlético tem gente com história de vitória para contar. O Thiago Heleno tem história de vitória para contar. O Nicão tem história de vitória para contar. O Lúcio, que está se aposentando agora, vai se retirar, mas acredito que fará parte ali da rotina do Atlético Paranaense, em outro tipo de atividade, tem história de vitória para contar. Você pega personagens com história de vitória para contar, estrutura favorável, que isso é hoje algo que o jogador de futebol considera fundamental, oferecer boas condições de trabalho, aqueles tempos românticos em que tudo faltava e o jogador entrava em campo e resolvia. Aqueles tempos ficaram para trás, eles são uma foto amarelada em alguma parede de um depósito qualquer. Então, você tem que ter essa combinação. Você só não pode ficar refém dessa estrutura que, às vezes, com o passar dos anos, vai atuando. Mas você ter essa combinação é fundamental e creio que o Atlético tem isso. Traz um Babi, tem o um Vitinho, tenta equilibrar, mas os vitoriosos estão lá.
1: Vamos falar agora do futebol de Santa Catarina, que teve momentos muito ricos no futebol brasileiro, né? trazendo três, quatro, acho que até cinco times na Série A, e aí foi perdendo fôlego, perdendo força, foi diminuindo o número de participantes até a queda da Chapecoense e o futebol catarinense ficar sem time no campeonato de 2020. Mas em 2021 está de volta com a Chape, que tem a história, o carinho de todos. A Chapecoense que acabou de perder o campeonato estadual para o Havaí e trocou de treinador. É, no áudio, na conversa com o Eduardo Florão, ele já tinha dito que o Mozart, o técnico, aquele que era meia, jogou no Coritiba, jogou no Palmeiras jogou no Flamengo, jogou na Itália o Mozart já estava muito contestado com a derrota na decisão do campeonato catarinense, o Havaí campeão a Chapecoense na Série A e o Moza não é mais o treinador. Então, claro que agora a Chapecoense busca um novo treinador. Esse momento já pode até ter o um novo treinador, mas as notícias vêm com o Eduardo Florão dando uma perspectiva. Mozart, à parte, o que a Chapecoense espera desta volta à
4: Série A. Um abraço, Kleber, um abraço aos amigos ligados no Hoje Sim. A meta da Chapecoense nessa Série A é a permanência. Time que foi rebaixado em 2019, jogou a Série B em 2020, conseguiu o acesso, conseguiu o título da Série B e agora entra nessa Série A com essa meta, digamos assim, humilde. A Chapecoense quer dar o primeiro passo de novo assim como foi lá em 2014, para depois se reestruturar novamente. principal perda da Chapecoense da Série B a Série A foi o técnico Humberto loser Começou essa temporada na Chapecoense, mas acabou indo pro esporte depois que o Jair Aventura foi demitido por lá. E a Chapecoense perdeu ainda alguns atletas importantes, João Ricardo, o goleiro e o volante William Oliveira, que foram para o Ceará, o zagueiro Luiz Otávio, que foi para o Bahia, o lateral esquerdo Alan Ruschel, que foi para o Cruzeiro, agora está no América Mineiro. Peças importantes dessa Chapecoense que foram embora. Vamos ver, vamos acompanhar. Um abraço para vocês.
1: Obrigado, Florão. Queria botar um pouquinho o Rogério aqui. Rogério, nós vamos falar muito mais do Atlético, mas me chamou, me chamou a atenção o que o Diogo Oliveira falou da, do Juventude, o que acabou de dizer o Eduardo da Chapecoense, é, e provavelmente você vai ouvir isso de outros times. É, o primeiro objetivo é ficar na primeira divisão. A gente pode falar que esse deve ser mesmo o objetivo de quem sobe, Rogério? E você incluiria o bom América das últimas temporadas nesse, nesse mesmo objetivo? Olha, Kleber, a
5: gente tem aqui agora também um podcast GE América. E eu até perguntei para o pessoal aqui essa semana... Se qual seria o grande título do América na temporada, o título mineiro ou a permanência na Série A? O que, é que o América iria comemorar mais? E todos foram unânimes em dizer que a permanência na Série A seria o principal objetivo. O América ele já aprendeu a subir, ele não aprendeu a ficar. Ele vai para a Série A e cai no ano seguinte. Isso aconteceu é, três vezes na década passada, né? O América esteve na Série A pela última vez em 2018. Ele não consegue emplacar duas temporadas seguidas na divisão de elite. E olha que o América, lá para trás, contando as participações, o América década de 70, 80, ele já tem 17 participa participações na primeira divisão do futebol brasileiro. Então, com certeza, o América entra com essa mentalidade de ficar, porque, historicamente, não tem acontecido. Né? Então, a meta principal é essa. Mas que o América volta para a Série A dessa vez com muito mais respeito do que antes, com certeza, né? Ele volta é, com o aval da boa campanha na Copa do Brasil, onde foi semifinalista, pelo vice-campeonato da Série B, poderia ter sido campeão, teve erro de arbitragem e tudo mais. Ele chega com muita confiança e acho que com mais respeito. Até porque na Copa do Brasil eliminou Corinthians, eliminou Inter, deu trabalho para o Palmeiras, agora mesmo na final do Campeonato Mineiro empatou duas vezes com o Atlético, que é um dos times mais fortes do país, o América chega muito confiante. Se ficar na Série A e garantir uma vaga na Sul-Americana, ele se dá por satisfeito, mas chega bem confiante de que vai conseguir isso.
1: É é, e, veja esse, e veja esse retrospecto, né, Serginho? É um time que é, perdeu o Campeonato de Minas sem perder jogo, empatou as duas partidas. É, e é um time que mostra, mais uma vez, e eu sei que os defensores da grande teoria, não da relatividade, mas da teoria... Do ovo e da galinha, do biscoito fresquinho, porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, dirão assim: ah, ele está lá porque ele está ganhando, ele está conseguindo bons resultados. E eu tendo a achar que ele consegue bons resultados porque ele fica lá. Ele, o Lisca, você escolhe, você traça e o cara
3: cumpre. Você tem toda a razão. O trabalho de, 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 de longo prazo. É, ele costuma dar resultado. Agora, eu, eu, eu colocar, assim, todos, todos os anos, se a gente pegar o histórico né, de, de Série A, a gente vai ver que é, entre dois e três clubes que sobem da B para A vão cair de novo imediatamente. Essa uhum. é a média. Dois ou três. Então, assim, são todos né, os que estão subindo a princípio já favoritos para cair de novo. Né? Só que você tem que olhar a qualidade dos times. Eu acho que o América entra na categoria Bragantino. Né? O Bragantino, uhum. quando subiu no ano passado, ele já subiu sobrando demais. Não só pela, pela pontuação, mas pelo jeito de jogar, pela, pela estrutura, etc. O América é, não foi o campeão da Série B, mas o América conseguiu manter o time. Né? O, a Chapecoense, como falou o Florão agora, não. né? O Chapecoense, eu acho que está numa situação um pouquinho mais ameaçada. Me parece que o América, é, é claro que ele tem que primeiro, né? sentimento a não cair, mas eu acho que o América está numa situação um pouquinho mais. É, ele pode, pode ter mais ousadia nos sonhos, né, de, de pegar uma sul-americana, de, de chegar ali próximo da, do, do meio da tabela, eu acho que não seria nenhum absurdo.
1: O
5: Cleber, a gente, a gente falou do, do, do Juventus, fala, Rogério. Não, e só para completar o que você falou do Lisca, o América está jogando bem há dois anos. Primeiro com o Felipe Conceição e a maior parte do tempo com o Lisca. O Lisca não ganhou títulos com o América. Daqui a uns anos a gente vai lembrar: pô, lembra daquele América que era um bom time? Ganhou o quê? Não ganhou títulos ainda. Mas é importante ressaltar que o Lisca não foi campeão mineiro porque está no América. Se ele estivesse dirigindo o Atlético e o Cuca estivesse dirigindo o América, o Lisca seria o campeão, porque o tamanho do investimento é muito maior, né? Então, o Lisca, só de fazer um trabalho muito parecido, em termos de campanha, em termos de jogo com o Atlético nas finais, mostra que ele tem um, um desempenho muito bom, independentemente de ter levantado uma taça ou não. O Lisca ainda não foi campeão estadual. Mas, assim, acho que ele dura esse ano no América. Vão acabar catando o Lisca aí. Já tentaram algumas vezes. Acho que ele dura mais esse ano e vão buscar ele para outros, outros desafios, como diria.
1: É, não é um trabalho que não seja coroado, que sem título, mas é, com o andar do tempo, com o cenário do futebol, eu acho muito estranho que a gente só analise o título. O Rogério faz uma frase aí, assim, o Lisca ainda não foi campeão estadual pelo América. Então, nós podemos perguntar, qual foi o último campeão estadual pelo América? Alguém lembra?
5: Givanildo. Que ano? 2016.
1: E, e antes disso, você vai voltar no tempo, é, porque é o Atlético de Madrid foi campeão espanhol outro dia. Não, não, é, o, não, é, não, é, o, não é o normal, né? não é o comum. É, mas o, o tanto que esse time passou a ser citado, entrou no noticiário, passou a ser elogiado, eu acho que esse é o primeiro passo para você ser campeão estadual. Wow. Para você, de repente, tentar uma, uma outra grande campanha na Copa do Brasil para você aprender a ficar depois de subir para a Série A. Acho que são passos, cada um com a sua necessidade. Bom, Clébio, uhum. a gente tem
2: uma, uma tendência assim, se o Lisca ah, não, não vence, é, a gente vai falar, pô, falta esse título. É, o técnico A, o técnico B. Eu me lembro sempre de uma entrevista do Marcelo Bielsa, que o repórter começou dizendo: estamos aqui com o Marcelo Bielsa, um técnico vitorioso, e o Bielsa, com aquela sinceridade, falou é assim: Eu não ganhei tanto assim. Ou seja, o Marcelo Bielsa, que é um dos maiores técnicos da história do futebol mundial, que é um técnico, que é um pensador do futebol, se você olhar o número de títulos conquistados pelo Bielsa, ele não é proporcional ao que o Bielsa deu de contribuição para o futebol.
3: Uhum.
2: É que no uhum. Brasil a gente está sempre muito preso à questão do título. Se o Lisca, por acaso, ganhasse do Atlético Mineiro o campeonato estadual, a gente diria que o trabalho do Lisca era transcendental. Não, o trabalho dele uhum. é muito bom, é. o título teria um coroamento, mas a perda do título não tira nada de valor do trabalho dele, penso eu. Então, e, PCS, aliás, queria... é exatamente
5: isso que eu estou falando, tô, nós estamos concordando. Eu acho assim que o fato do Lisca não ter vencido o campeonato, mas ter feito jogos equilibrados, com uma diferença descomunal de orçamento, mostra que o trabalho dele foi fantástico, podia ser muito bem o melhor técnico do campeonato. Seria o Lisca. É, se ele estivesse comandando o Atlético, ele seria o campeão. E agora eu quero aproveitar aqui um time que o ano
1: passado também veio para ficar na primeira divisão. Não e só ficou, ficou, como conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana que é o Atlético-ONS, é, e todo o trabalho deve ser elogiado, eu acho que a maior parte do tempo com o Wagner-Mancini, depois o time foi mudando, hoje tem o Eduardo lá, né? ficou na, na sequência do Mancini, e o Rafael Seba nos traz assim,
6: a perspectiva do atlético Goianiense para o campeonato. Fala aí, Rafael. O Atlético vem mantendo o estilo de jogo já há várias temporadas, o estilo ofensivo propõe bastante, o jogo, tanto dentro quanto fora de casa, e esse estilo ficou bem evidente e deu certo no campeonato brasileiro do ano passado, tanto com Wagner Mancilli, quanto com Marcelo Cabo, que foram os dois treinadores da equipe, e nesse ano a equipe tem uma dupla de volantes muito consistente, William Aranhão, Marlon Freitas um dos jogadores mais importantes né, da equipe, porque leva o time à frente, finaliza, chuta de fora da área, tá sempre pisando na área também, o Marlon Freitas um goleiro muito experiente, Fernando Big Miguel, no ataque, Janderson, rápido Zé Roberto, centralizado Atacante que começou bem a temporada fazendo muitos gols, inclusive na Copa Sul-Americana, gols bonitos do Zé Roberto. Então, acredito que o Atlético tenha, é, tenha muitas condições de, de repetir a campanha do ano passado, fazer um campeonato tranquilo, sem sustos. E quem sabe, né? Vai, vai consolidando aí também na Série A do brasileiro, numa outra competição internacional. Já pegou a Sul-Americana nesse ano. Então é um clube muito organizado, tem crescido bastante o Atlético e é. Com certeza, né? Hoje a maior força do futebol goiano, atualmente é, passou o Goiás, que está na Série B, passou o Vila e tem, eu acho que é um clube que tenta se consolidar na Série A do Brasileiro e beliscando essas competições internacionais como conseguiu nesse ano com a Sul Americana.
1: Terminando então essa primeira parte, quando a gente falou do Rio, do Rio Grande do Sul, do Atlético Paranaense, da Chapecoense, do América de Minas e do Atlético Uniense. Na segunda parte, o Cuiabá, que parece ser uma boa novidade do campeonato, o futebol do Nordeste, com seus representantes, o futebol de São Paulo e uma boa análise também sobre grana, peso de camisa, organização, com o nosso time aqui no Hoje Sim, dessa semana.